0: Hoje, dia 25 de outubro de 2017, tá começando mais um Guide no Terraço, dia cheio, denúncia na Câmara, cupom FED, a gente tá até um pouco atordoado, aqui comigo o meu amigo o economista aí, o Inácio Crespo, economista-chefe da Guide Investimentos, tudo bom Inácio?
1: Tudo bom Vitor.
0: Inácio, dia cheio hoje né?
1: Dia cheio, dia cheio, é, especialmente aqui no Brasil, né, é, principalmente com essa votação da denúncia na Câmara, que, que deve aí alongar bastante o dia aí para os deputados, é, e é bastante importante, pode mexer com os mercados aí é, nas próximas semanas, a depender especialmente do placar, né.
0: Exatamente, é, o, a vitória a gente sabe que vai ter, a gente não sabe se vai ser 1x0 ou 7x1, Inácio, hoje, para o, o pro, pro nosso ouvinte mais atento, hoje tem a, a votação da denúncia contra o Temer no plenário da Câmara. Ele precisa... É uma votação que precisa de, de dois terços, né? Para o presidente ser, ser afastado. Mas a gente sabe que o presidente vai ganhar, ele tem força para ganhar. O, o que nos preocupa, né, Inácio, vai ser o, o, o quão grande vai ser essa vitória, porque isso aí vai ser um, um indicador importante para os próximos combates aí no, no no parlamento sobre questões estruturais aí da economia que devem ser devem retornar à pauta né? a economia deve retornar para a pauta política nas próximas semanas né
1: Exato, exato. Eu acho que, embora imperfeito, é uma espécie de termômetro que eh, os investidores acabam utilizando para saber o capital político do Temer, né? Então, eh, muito se compara em relação à primeira denúncia, eh, quando o Temer teve 263 votos a seu favor. É, foi uma votação é, que, enfim, ele conseguiu enterrar, e agora se compara se, se ele vai ter uma, uma, um capital acima disso né, votos a seu favor é, mais para 270 difícil imaginar que ele tenha mais do que isso nem mesmo projeções mais otimistas é, falam mais de 270 votos, é, ou projeções um pouco mais pessimistas, como a do próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que fala que ele pode ter aí, talvez, 30 votos a menos do que teve já na primeira denúncia, ou seja, 230 e alguma coisa. Eu acho que por aí é, esse é o intervalo esperado desses votos, e como você disse, isso vai é, possivelmente sinalizar o a possibilidade de algumas reformas, alguma coisa avançar nesse período até o final do ano, né?
0: É, o, o presidente para maioria qualificada, em votações de maioria qualificada com dois terços, realmente está saindo bem mais fraco, mas ele ainda tem um domínio relativamente grande do, do Congresso, o suficiente para se passarem medidas mais light, né Inácio? A gente não vê uma medida da Previdência sendo votada é, do jeito que deveria ser, mas a gente, a gente consegue ver algumas outras medidas não tão importantes, mas que são importantes para a economia, fazem grandes ajustes e, e, e tem medidas mais simples né, que serem aprovadas que o, o Temer ainda pode conseguir passar, né?
1: Exato, eu posso até falar um pouquinho delas, antes deixa só um complementar, Vitor, um ponto que eu acho que é importante, é especialmente o, em relação aos votos do PSDB, é, afinal é, é teoricamente é, aliado né, do, do, do Temer, é, mas na primeira denúncia teve um apoio bastante fraco, apenas 47% da bancada é, tucana votou a favor, do Temer, e, e em especial, então, acho que a gente vai olhar bastante o placar, mas também é, aqueles partidos importantes que, em tese, devem apoiar é, algumas medidas de ajuste, é, e que até aqui, por vezes, não se mostraram tão alinhados com, com o Planalto. Então, acho que esse é um ponto importante em relação ao PSDB. Em relação às medidas, é, tem algumas importantes, tanto do lado das despesas, como do lado das receitas além da reforma da previdência que é claramente o mais importante a ser aprovado aliás até nos jornais de hoje é, Padilha e enfim membros do governo tentando sondar aí os deputados para ver a real possibilidade de alguma parte da reforma da previdência é, avançar fala-se aí em 75% da proposta já seria é, algo bastante algo excelente já para esse ano em relação a essas outras medidas bom do lado das despesas a gente poderia falar na remuneração da a folha de pagamentos, uma medida que é, não surtiu o efeito esperado, não conseguiu aquecer a economia e na verdade é, tem privado o governo de mais arrecadação é, essa é uma delas é, outra é o adiamento dos reajustes salariais para servidores públicos por 12 meses, então é, esse adiamento também é outra do lado das despesas é, do lado das receitas, a gente poderia citar aí aumento de alíquota de, de imposto de PIS e COFINS para compensar uma decisão do STF que tirou o ICMS da base desse cálculo então para recompor é, essa arrecadação o governo poderia aumentar essa alíquota é, outra é aumento de tributação de fundos de investimentos exclusivos essa outra também que deve, deve sair em breve então acho que são pequenas mudanças que é, devem dar uma ajuda extra à arrecadação, mas é claro todo mundo vai estar é, muito atento à reforma da previdência que é o ponto importante, agências de classificação de risco, é, olhando bastante para ela em especial. Mas, como você disse, tem outras aí que devem também é, possivelmente avançar.
0: É, a gente está tá de olho. Você falou sobre os possíveis ajustes de despesa. Inclusive, o ministro Meirelles falou ontem que caso não passe a reforma da Previdência, o abono salarial vai ter que deixar de existir, né? Então, uhum. o, o governo começa a sinalizar que as coisas vão ser mais difíceis. Temos o, o teto de gastos, né, Inácio? Que provavelmente nada a ser feito vai ser alcançado, né? Uhum. E uma série de despesas aí é, vai, vão ter que ser congeladas. É, a gente ainda está bastante preocupado com o fiscal, apesar da economia estar tá melhor, a gente ainda vê um fiscal não muito bom, né, Inácio?
1: É, continua sendo aí o calcanhar de Aquiles, né, como alguns economistas têm se referido a esse problema fiscal. É, a economia vem dando alguns sinais de melhora, não a ponto de ofuscar completamente esse risco que vai continuar presente. Provavelmente, é, ao longo dos próximos anos, a gente vai continuar falando sobre isso e outros ajustes é, serão feitos. É, caso isso não aconteça, é, claro que a gente vai ter um, um, um choque grande, a gente pode ter é, perda de rating de novo, acho que é um cenário bastante negativo. É, então, o risco fiscal vai continuar existindo é, e bastante atrelado ao risco político, é, dado que, certamente, a partir de 2019, é, o próximo presidente vai ter que atacar algumas questões. Então, acho difícil é, desmembrar esse risco político do risco fiscal, é, a partir de 2019.
0: Então, Nath, né, vamos sair ali da esplanada dos, dos ministérios, vamos ali perto, na sede do Banco Central. Hoje é o segundo dia de reunião do Copom, o dia que a, no, a taxa de juros é anunciada. É outro fato dado, né, Inácio? Hoje é um dia de fatos dados. Já sabemos os resultados, né? para que direção eles vão. O Banco Central deve cortar a Selic em 0,75%, né? começando aí uma redução no ritmo de corte. Estava cortando no ritmo de 100, 100 pontos percentuais, né? 1%, 100 pontos base. Agora, o é, um, que é um ponto percentual, deve cortar hoje 75 pontos base, que é 0,75%, iniciando uma desaceleração aí no ciclo. E, e a gente sabe, né, Inácio, que Provavelmente a Selic vai acabar o ano em 7%. Além da reunião de hoje, tem a reunião do dia 6 de dezembro. Então a gente já conversou aqui várias vezes, e o Inácio a gente já falou que a taxa deve ficar provavelmente em 7%. Inácio, a reunião de hoje é importante porque e a gente está mais interessado no comunicado do que na própria decisão, né?
1: Concordo, concordo 100%, acho que a, a decisão está dada, deve ser uma decisão unânime é, a favor aí dos 75 pontos de corte, então é, Selic deve ir para 7,5%, é, e no final do ano, como você disse, reunião do dia 6 de dezembro, a gente espera mais 50 pontos, levando a Selic para 7, é, acho que então a reunião está dada em termos de pontos, o mais importante vai ser é, o comunicado, é, afinal a gente espera para que esse cenário se concretize que o comunicado continue falando, olha, é, dependendo da evolução do cenário, é claro, mas considerando é, o, o que a gente espera nesse momento, o mais provável é que, de novo, o Banco Central reduza o ritmo de cortes. É, e continua existindo aquele risco que a gente também tem comentado, de no início de 2018, a depender aí do cenário, seria que poder ficar um pouquinho abaixo de 7%. É, de qualquer forma, concordo aí 100% com o que você disse.
0: Bom, a gente está aí de olho na política monetária brasileira e a gente, se você fala de política monetária brasileira, a gente tem que falar da política monetária ao redor do mundo, são coisas interligadas. Nos Estados Unidos parece aí que vai ter uma substituição na, no campo do Fed, é, o termo, o mandato da Janet Yellen está vencendo e temos vários candidatos, né Inácio? Tem o Kevin Walsh, tem o Powell, tem o John Taylor e tem a própria Yellen. E provavelmente essas escolhas são mais hawkish são, são banqueiros centrais que, 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 que já falaram, já sinalizaram que subiriam juros mais rápido, o que é ruim para o Brasil, mas a gente está esperando, né Inácio, a decisão tem que vir até o dia 3 de novembro, né, o Trump tem que escolher aí o novo, o novo camisa
1: 9 da política monetária americana, né. Concordo. É, pelo que a gente sabe, até o dia 3, ou seja, até a próxima sexta-feira, é, quando o Trump viaja para a Ásia, ele quer deixar isso já decidido. E essa é uma especulação que no mercado americano tem ganhado fôlego, tem, tem vira e mexe, aparece, tem dado força para o dólar, o dólar vem se fortalecendo lá fora. E aqui a gente tem visto isso também, né? o dólar sendo os pouquinhos puxado é, para cima. É, por conta muito disso dessa especulação. É, algo que se, se começa a falar é um mix de todas essas opções que você falou. Ele poderia deixar a Eden, mas colocar como vice-presidente, dado que o vice-presidente atual, que é o Fischer, está de saída nesse mês, é, um desses outros é, nomes que você citou. É, poderia, então, fazer uma composição é, desses nomes de modo a satisfazer é, mais gente aí ao redor do FED, de dar um, um equilíbrio maior de opiniões dentro da instituição. Então, eu acho que é isso, um, algo que o mercado começou a monitorar agora há pouco.
0: Estamos de olho aí. Bom, por hoje é só, né? Um pouquinho mais curto, mas por hoje é só. Nós estamos aí, vamos acompanhar como vai ser a denúncia, como vai ser a votação da denúncia, como vai ser o copom. E provavelmente, pode ser que até semana que vem já temos um, um novo aí, um novo presidente do FED. Inácio, tamo de olho em tudo aí. Até semana que vem, né?
1: Fechado. Um abraço a todos. Valeu, Um abraço. Vitor.
0: Tchau, tchau.